0: Soy Santiago Mazzoni, y esto es Historia Presente, el podcast que busca entender el presente, analizando el pasado. ¿Te preguntaste alguna vez el origen de los acontecimientos que ves en las noticias? Cada hecho, trágico o venturoso, tiene una explicación, sin excepción. Todos los lunes te voy a contar lo que sucede en el mundo con un ojo puesto en la historia. Acompáñame a desenterrar las raíces de los sucesos más apasionantes de nuestro mundo. Bienvenido. Las teorías de la conspiración se basan en la creencia de que existen grupos clandestinos muy poderosos, con intenciones oscuras, que buscan obtener algún rédito económico, amenazar la existencia de una cultura, o simplemente obtener el control del planeta, sus recursos y sus habitantes. Y aunque las teorías de la conspiración son fácilmente refutadas, por el pensamiento racional, hay un porcentaje de la población que cree en alguna. En este episodio de Historia Presente trataremos de entender las teorías de la conspiración, de dónde salen, por qué son tan populares y qué tan peligrosas pueden ser. Para ello hablamos con la politóloga Cecilia Denot y la historiadora Adriana Baghi. todavía ardían los restos de las torres gemelas luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la versión de demolición controlada comenzó a circular en los chat rooms de internet. 19 años después, aquella mención tomó la forma de múltiples y elaboradas teorías de la conspiración, que incluyeron desde la idea del autoatentado perpetrado por la CIA para instalar un nuevo orden mundial, hasta un mega fraude al seguro para demoler dos edificios con asbestos, que de otra manera hubieran sido económicamente inviable. Y por supuesto, una versión conspirativa que suele reiterarse indefectiblemente, la conspiración judía. A mediados de este año, el Instituto Allenbach de Alemania publicó una encuesta realizada a ciudadanos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania para saber si aceptaban alguna teoría de la conspiración. En los Estados Unidos, el 22% de los encuestados creía que detrás de las versiones oficiales de algunos hechos hay algo más y un 25% expresó con respecto al coronavirus que los medios de comunicación no están diciendo toda la verdad. En total, el 7% de la población americana está convencida que hay un responsable criminal por la pandemia del COVID-19 y que esa persona es Bill Gates. ¿Con qué objetivo? Establecer un nuevo orden mundial. ¿Te suena Nuevo Orden Mundial? Nuevo Orden Mundial es un concepto que se repite constantemente en las innumerables teorías de la conspiración que existen. Volviendo a las estadísticas, en Gran Bretaña y Francia el porcentaje de la población que cree en conspiraciones es del 4% y en Alemania es del 5%. Un dato muy interesante, es que el segmento joven de los Estados Unidos es más propenso a creer en conspiraciones que la población mayor. ¿La razón? Hay una creciente desconfianza hacia el sistema capitalista de la juventud americana, que se siente frustrada y apartada del sistema, y culpa por ello a los super ricos. Bill Gates, justamente, y a pesar de todas las evidencias al contrario, encarna la maldad personificada, el multimillonario que nunca satisface sus ansias de poder. La historiadora Adriana Bagui señala, en este sentido, la atracción que generan estos discursos en la gente joven. A las teorías conspirativas, que es una explicación sencilla de, 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 de procesos a lo mejor muy complejos, eh, un discurso atractivo ¿no? Eh, que puede si pensamos en, en el contexto actual de que estu- cuestionamiento del status quo, ¿no? desafiante, que eso es muy atractivo para los jóvenes. Pero son tantas y tan variadas las teorías conspirativas que muchas veces se creen cosas sin saber que son teorías conspirativas. Por ejemplo, en los Estados Unidos se descubrió que aproximadamente la mitad de la población apoya alguna creencia estrafalaria. Una de las más sostenidas e incluso publicitadas en algunos medios de comunicación fue aquella que sostenía que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, había nacido en Nigeria. El actual presidente americano, Donald Trump, fue uno de los impulsores de aquella teoría sin sustento. Para la politóloga Cecilia Denot, las teorías conspirativas simplifican la complejidad del mundo.
1: Son explicaciones que de alguna manera simplifican eventos complejos, le dan orden a los acontecimientos de una manera sencilla, generalmente invocando una conspiración de individuos o grupos de individuos siniestros y poderosos que tienen motivaciones oscuras, contrarias a los nacionales.
0: ¿Qué tipo de gente cree en una teoría de la conspiración? Resulta que no todos los conspiracionistas son personas paranoicas, como se podría suponer, pero sí hay algunos patrones que se repiten. La gente menos educada y más alienada social y políticamente tienden a creer teorías de la conspiración. Pero también aquellos que tienen algún pensamiento mágico o creen en lo paranormal o en las profecías bíblicas son más propensos a aceptarlas. ¿Por qué resultan atractivas para tanta gente? Para Cecilia Denot la clave puede estar en el narcisismo.
1: Ahora, ¿por qué resultan atractivas las teorías conspirativas? Eh, no solamente porque permiten explicar eh, eventos complejos de manera sencilla, sino que además le proporcionan a las personas que, que creen en ellas la sensación de que ven cosas que otros, nos ven, que otros no ven, o sea, conexiones que otras personas son incapaces de ver. Un conspiracionista, por ejemplo, Eh, ve la caída de las torres del 11 de septiembre y ve una conexión entre eso y la posterior invasión americana de Irak y la alianza entre Estados Unidos e Israel y la posibilidad de que haya explosivos escondidos en los edificios y a partir de todos esos eh, eventos inconexos, fuerza una teoría, los conecta de alguna manera como si fueran causales para explicarte que en realidad Israel gobierna o controla el gobierno de Estados Unidos y entonces... Eh, hizo el atentado para que después Estados Unidos vaya y haga una guerra que sirve a los intereses de Israel, por ejemplo. Como decía Humberto Eco, ¿no? que por lo general las teorías de la conspiración se sirven de coincidencias casuales que se llenan de significado y de conexiones entre hechos que son totalmente inconexos. Los conspiracionistas en sí se ven a sí mismos como privilegiados, como especiales porque es como que tienen un acceso al conocimiento que otros no tienen, o una forma de pensar y de razonar que los separa de del vulgo, ¿no? de las masas que se creen en el relato oficial, Viste que ellos están en esa suerte de a mí no me engañan, yo veo más allá, y, y esto es lo que hace que sean atractivas. Entonces, no solamente porque sirven para explicar eh, situaciones sumamente complejas de manera sencilla, sino que también hace que los creyentes se sientan bien consigo mismos, porque se sienten más inteligentes que los demás que no ven todas esas conexiones que ellos ven. Y al mismo tiempo también otorga cierto sentido de pertenencia, porque, a ver, un supremacista blanco eh, cree que hay un complot judío mundial y eso le da un sentido de pertenencia con su grupo de supremacistas blancos que piensan las mismas payasadas. Entonces, al mismo tiempo que dan un sentido de pertenencia, ayuda a que los creyentes se sientan mejor consigo mismos y encuentren significado en un mundo que es muy confuso y complejo, y, si, y, y sientan que tienen más control sobre, sobre, esa, eh, sobre su realidad, si se quiere.
0: Aunque creamos que las teorías de la conspiración son una creación relativamente reciente, la historia prueba, una vez más, que no hay nada nuevo bajo el sol. Con una particularidad. En el pasado, la amenaza imaginaria estaba en manos de elementos subversivos que querían hacer daño al poder establecido, un poder con connotaciones paternalistas. Ahora es todo lo contrario. Está instalada la idea de que aquellos que están en el poder son los que conspiran para lastimar y controlar a los ciudadanos. Hay quienes señalan que fueron los múltiples cambios culturales e intelectuales de la Ilustración a mediados de 1700, los que alimentaron la imaginación. La visión de un universo mecánico regido por la ley de causa y efecto abonó el concepto de que detrás de cada acto había una intención deliberada. Para el profesor de Literatura Americana e Historia Cultural en la Universidad de Tübingen, Michael Butter, entre el siglo XVII y 1950, Las historias fantásticas eran formas universales aceptadas de entender el mundo. Butter dice que en los siglos XVIII y XIX el 90% de la población creía en algún tipo de conspiración. Con el invento de la prensa, las teorías conspirativas dejaron de ser simples chismes o leyendas de aldea y alcanzaron un estatus de mayor complejidad y alcance. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se consolidó la idea de culpar de todos los males del mundo a los judíos. Digo consolidó porque en realidad, a lo largo de la historia de la humanidad, los judíos fueron culpados de todos los males que asolaban al mundo. Durante la epidemia de la peste negra, por ejemplo, se acusó a los judíos de ser los responsables de su propagación. La acusación terminó matanzas. La idea de banqueros judíos encarnando el mal no es una idea nueva. Shakespeare, en su obra El mercader de Venecia, retrata al prestamista Shylock, como se suele caracterizar a los judíos, codicioso y maligno. La genialidad de Shakespeare perduró y el debate sobre si esa obra en particular es antisemita o no parece importar menos que el alcance que tuvo el concepto. 300 años después del mercader de Venecia, el manifiesto llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion, escrito en 1902, tomó esa misma figura y la propagó exitosamente por todo el mundo. Una mentira exitosa que sobrevive hasta nuestros días. Allí se sigue la misma línea de banqueros judíos culpables de todo, que son los dueños del dinero, las finanzas y los medios de comunicación, y que buscan hacerse del control del mundo. Incluso Henry Ford financió la impresión de medio millón de copias. Para la politóloga Cecilia Denot, el antisemitismo es una teoría de la conspiración. Respecto
1: al antisemitismo, eh, yo tomo una idea del escritor francés Michel Houellebecq, que en una entrevista que le hicieron en 2015, él dijo que Para él el antisemitismo era, le llanamente, una teoría de la conspiración. O sea, porque para el antisemita los judíos son personajes que actúan en las sombras, que conspiran constantemente contra todo y todo, salvo contra ellos mismos, y que son responsables de toda la infelicidad en el mundo, de todos los problemas sistémicos y de gran alcance. Entonces, si algo está yendo mal, es por los judíos, por los bancos judíos, por las organizaciones judías o por el Estado judío. Incluso también el historiador eh, David Nirenberg dijo una vez que el antisemitismo era una herramienta de uso extendido, ya que podía desplegarse en cualquier frente. O sea, es un arma que se puede desplegar en cualquier frente porque sirve para explicar cualquier problema. Entonces, eh, si bien el odio hacia los judíos también, históricamente, además de un componente conspirativo, tuvo uno racial, ¿no? Esta idea del judío narigón, gordo. Yo creo que lo novedoso hoy en día es que el componente racial ha prácticamente desaparecido, o sea, el antisemitismo rara vez se expresa en términos de de estereotipos degradantes, o sea, el centro del odio, el problema central con los judíos, de los antisemitas, es que los creen poseedores, ¿no?, de una exagerada inteligencia, malicia, riqueza, poder, eh, influencia, y que usan todo esto para ejercer un control sobre los gobiernos, las organizaciones internacionales, las instituciones financieras, los medios. Entonces, antes el, antisem- el antisemitismo combinaba miedo con desprecio. O sea, los judíos eran peligrosos y poderosos, pero también eran feos, no, gordos. Esta combinación ahora ya no está tan presente. Ahora es básicamente conspiranoia. Por eso todas las teorías conspirativas son sumamente peligrosas para los judíos, porque todas tarde o temprano tienden al
0: antisemitismo. El problema de los que creen y esparcen las teorías conspirativas es que están convencidos que que le están haciendo un favor a la humanidad. Lo que la psicóloga Pia Lamberti describe como altruismo mesiánico. ¿Se puede desarticular la mentira? Para el historiador Michael Butter, el problema es que una teoría de la conspiración es en realidad un eslabón de una larga cadena. Dice Butter, una narrativa conspirativa que se extiende y bifurca en otras conspiraciones. De tal manera que los villanos son siempre los mismos, una amenaza latente y continua que supuestamente confirma su veracidad. Butter dice que si uno intenta probar la falsedad de una teoría conspirativa con evidencias en la mente de un conspiracionista, esa es la prueba que confirma la conspiración. Más extraño es que hay una teoría de la conspiración sobre la frase «teoría de la conspiración». Esa teoría dice que la CIA acuñó el concepto para descalificar a aquellos que decían que en el asesinato de John Kennedy hubo más de un perpetrador. El laberinto intelectual lo vivió en carne propia un famoso conspiracionista sobre los atentados del 11 de septiembre. Cuando por fin se convenció de que no fue un autoatentado, sus compañeros lo acusaron de haber recibido dinero de la CIA. Nació entonces una nueva teoría de la conspiración. En el mundillo de los terraplanistas ocurre algo similar. Unos y otros se acusan de ser financiados por el gobierno para crear versiones alternativas de la realidad. Cecilia Denot explica por qué son difíciles de refutar las teorías de la conspiración.
1: teorías conspirativas son difíciles de refutar porque incluso cuando uno quiere mostrar pruebas de, de que eso no es así, te terminan diciendo ¿no? como que, como que les resulta una confirmación de la capacidad de los conspiradores para ocultar sus, 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 sus planes, ¿no? o sea, ah, las pruebas de que no existe una conspiración judía son creadas por los mismos judíos para que no nos demos cuenta, o sea, es como que tienen este, este, esta forma de pensar que hace imposible que uno pueda, porque uno le muestra evidencia y la evidencia para ellos también les confirma ya sus propios prejuicios. Entonces creo que también antes de empezar a discutir con una persona que cree en teorías conspirativas, como que hay que ver si es un creyente, es un fanático, es un supremacista blanco, un núcleo duro, un nazi convencido. Eh, y bueno, esa persona va a tomar las teorías conspirativas como la verdad literal y va a ser imposible persuadirlos de otra cosa. Creo que es fundamental primero establecer ¿no? la naturaleza y el alcance de la creencia de alguien para poder evaluar si vale la pena entablar una conversación y bueno qué argumentos usar o cómo encararlo.
0: Algunas teorías pueden hacernos reír. La tendencia es descalificar a las personas que creen en estas historias, pero el riesgo es que la burla resulta ser más alienante. No es casualidad que la gente menos instruida sea más propensa a creer en las conspiraciones. Podemos pensar que solo son gente inofensiva y que no hay que darles más relevancia de la que tienen. Pero con las redes sociales ya no nos podemos dar el lujo de no presentar batalla ante las mentiras, por más ridículas que sean. Algunas teorías de la conspiración están haciendo mella en políticas públicas y son una verdadera amenaza para la paz y las instituciones de los países. Sin ir más lejos, los seguidores de Donald Trump adscriben a una teoría de la conspiración nacida en el seno de la extrema derecha estadounidense, Q QAnon. Q es supuestamente un individuo anónimo, de ahí Anon, que en un foro de internet develó una supuesta trama secreta del estado profundo contra Trump y sus seguidores. Esta teoría de la conspiración es una rama de una ya más antigua que mencionamos, los protocolos de los sabios de Sion. ¿Qué sostiene esta teoría de QAnon o QAnon? Que actores de Hollywood, políticos demócratas y funcionarios de alto nivel participan de una red internacional de tráfico de niños y pedofilia. Hace poco hablaba con una persona informada y educada que me confesó que creía cierta la teoría de la conspiración conocida como Pizzagate, la semilla de QAnon. Si una persona capaz e inteligente puede dar como válida una teoría que afirma que Hillary Clinton y algunos de sus colegas en el Partido Demócrata forman parte de una red de pedofilia y tráfico de niños, estamos ante un problema de magnitud. El 3 de noviembre... Muchos americanos van a elegir a un presidente basados en información falsa de este estilo. La premisa de las teorías de la conspiración es que de muchas verdades se puede construir una mentira. De muchas verdades se puede construir una mentira. Les doy un ejemplo. El millonario Jerry Epstein abusaba de menores de edad. Eso es verdadero. Junto con su compañera Ghislaine Maxwell, reclutaban menores para ofrecérselas a personas de alto nivel. También es verdadero. El ex presidente Bill Clinton era amigo de Epstein, compartía su avión privado y fue visto en la isla privada donde se cometían los abusos. También es verdadero. La muerte de Epstein en la cárcel es sospechosa. También es verdadero. Una teoría de la conspiración tomaría todos estos elementos verdaderos para narrar algo más intrincado. ¿Es convincente? Totalmente. Pero la pregunta que cualquier individuo debe hacerse es ¿se puede probar? En la antigüedad, los humanos buscaron encontrarle coherencia a la realidad a través de los mitos. La búsqueda de un sentido era la fuerza creadora de los mitos. Los mitos griegos, por ejemplo, eran una forma elaborada de comprender aquellos fenómenos que el humano no podía explicar y que no podía controlar. Con las teorías conspirativas sucede algo similar, aunque la búsqueda del sentido y la explicación no apunta a seres sobrenaturales, sino a personas con intenciones oscuras de dominación y control. Para que una teoría conspirativa tenga éxito, debe existir el concepto de verdad oculta, que ordene el caos o que advierta el advenimiento del caos. Ordenar el caos es explicar por qué sucedió algo terrible. Y para que esas teorías se esparzan, deben existir ciertos individuos que encuentren en esas versiones alternativas de la realidad una confirmación de creencias personales. No debemos confundir la sana costumbre de cuestionar al poder. Pero siempre debemos proteger la santidad de los hechos. El editor del diario inglés The Guardian, Charles Prestwich Scott escribió hace casi 100 años un artículo que contenía una frase que se convirtió en el paradigma de la libertad de expresión. Los hechos son sagrados, pero el comentario es libre. Que los hechos no se conviertan en opiniones. Esto ha sido Historia Presente. Acompáñame en el próximo episodio el lunes que viene.